0: chương trình A, 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 bình bình hải hải phúc phúc kính chào quý vị kính mời quý vị lắng nghe yeah. lời Chúa trong kinh thánh qua mục sư Dương Quốc Tùng quý vị biết không Thế giới chúng ta đang sống ở trong ngày cuối cùng Sẽ đi đến tình trạng vô cùng hỗn loạn Và ở trong cái thánh Chúa nói rằng ở Trong ngày cuối cùng Chúa gửi những tôi tớ của Chúa tới Và những tôi tớ này của Chúa sẽ phục hồi lại Mệnh lệnh của Chúa, điều răng của Chúa Kêu gọi dân sự của Chúa quay trở về Thờ phượng Ngài và vâng giữ các điều răng của Ngài Những người này có tinh thần như là Eli Và tôi thấy ngay ở trong cái thời điểm Chúng ta đang sống ngày hôm nay điều này rất là quan trọng và quý vị thấy rằng ở trong có vòng trong vòng khoảng một năm hơn một năm vừa rồi tôi đã làm một cái sự quyết định là tất cả các bài giảng của tôi chỉ đi ở trong kinh thánh và đem kinh thánh ra nhiều được chừng nào tốt chừng đó để cho con cái chúa thấy rõ chương trình của đức chúa trời để chúng ta không lẫn lộn không bị lầm lẫn không bị lừa dối ở trong ngày Cuối cùng, thế giới chúng ta đang sống. Dân sự của Chúa phải biết rõ đường lối của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến điều răng thứ bảy. Điều răng thứ bảy, thưa quý vị, điều răng thứ bảy ngăn ngừa tà dâm. Người chớ phạm tội tà dâm. Ngăn ngừa tà dâm, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Điều răng thứ sáu nói rằng ngươi chớ giết người. Và điều răng thứ bảy nói rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm... Không biết có điều gì mà Đức Chúa Trời thấy trước Và Chúa cho hai điều răng này gần lại với nhau Đứng sát với nhau Người chớ giết người Người chớ phạm tội tài dâm Hai điều răng này có liên quan với nhau Và Chúa để gần lại với nhau Quý vị Những vụ ngoại tình thường thường dẫn đến những vụ giết người Dẫn, dẫn đến án mạng như thế. Chúa đưa hai điều răng này gần lại với nhau Ở tại Cộng Hòa Slovakia Có một người vợ Một người phụ nữ khám phá ra Là chồng của mình Đã ngoại tình Và bà ở trong sự đau khổ Đau đớn Bà suy nghĩ đến vấn đề Giết chồng mình Hay tự tử Và cuối cùng bà thấy Cuộc đời Tình đời đen bạc Bà quyết định tự tử Ngày hôm đó nhà của bà ở trên tầng lầu thứ ba. Bà bà quyết định từ tử bà nhảy ra cửa sổ nhảy xuống ở dưới đất. Để nguyên sinh chán đời. Khi bà rơi xuống ở dưới đất. Bà chỉ bị thương nhẹ. Nhưng mà cái người mà bà rơi xuống lại đúng một người đang đứng ở bên dưới. Bà bà rơi xuống đúng cái người đó và người đó bị mắc mạng. Và người đó chính là chồng của bà đang đứng bên dưới Người đó bị thiệt mạng Thưa quý vị Khi đấng tạo hóa toàn năng dựng nên thế gian này Dựng nên thế gian này Ngài ban cho loài người nhiều món quà Và ở trong tất cả những món quà Mà Đức Chúa Trời ban cho loài người Đều có giới hạn Ở trong việc sử dụng Tức là Chúa dạy chúng ta phải kiểm soát Chẳng hạn như chú nói với Adam vẽ và các ngươi được tự do ăn các hoa quả và trái cây ở trong vườn. Nhưng lại có một trường hợp ngoại lệ, ngoại trừ cây ở giữa vườn. Tức là cây biết điều thiện và điều ác, các ngươi đừng đụng đến, đừng ăn đến. Các ngươi đừng ăn đến, bị ăn vào các ngươi chắc sẽ chết. Cho nên những món quà mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, Chúng ta phải học để sử dụng ở trong cái giới hạn mà Chúa dành cho món quà đó. Nếu chúng ta vượt ra giới hạn đó, Chúng ta phạm tội và cho sẽ gây ra những đau khổ cho đời sống của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta nước để mà uống. Chúng ta không thể nào sống thiếu nước được, thưa quý vị. Nhưng mà nếu quá nhiều nước, chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ chết, chết đuôi. Chúa ban cho chúng ta lửa, lửa để sưởi ấm chúng ta. Nhưng mà quá nhiều nữa, chuyện gì xảy ra sẽ đốt cháy chúng ta tùy vào cách mà chúng ta sử dụng sự liên hệ giữa một người nam và một người nữ ở trong hôn nhân. Đó là một sự liên hệ thánh khiết, sự liên hệ về thể xác giữa một người nam và một người nữ ở trong hôn nhân. Ở đây là một món quà mà đức chúa trời ban cho loài người và chúa gọi sự liên hệ đó là một sự thánh khiết thưa quý vị đó là một sự thánh khiết thánh nghĩa là sao tại sao chúa gọi hôn nhân là thánh sự liên hệ thể xác ở giữa một người nam và người nữ chúa gọi là thánh lý do tại sao tại vì chúa muốn chúng ta bảo vệ Chúa muốn chúng ta biệt riêng sự liên hệ đó ra. Chúa muốn chúng ta tôn trọng sự liên hệ giữa vợ với chồng. Chúng ta không được đem sự liên hệ đó ra làm một trò đùa. Chúng ta không được coi thường sự liên hệ đó. Chúng ta phải lập một hàng rào để bảo vệ. Chúng ta không được nói chuyện tiêu lâm, đem chuyện vợ chồng ra để nói chuyện đùa giỡn tiêu lâm. Tại vì Chúa nói rằng hôn nhân là thanh. Hôn nhân là thánh, sự liên hệ gần gũi kết hợp giữa hai thân thể giữa vợ với chồng. kinh thánh gọi đó là một sự màu nhiệm, màu nhiệm lớn. Sự màu nhiệm này giống như là sự liên hệ giữa Đức Chúa giêsu với hội thánh của Ngài. Vợ với chồng giống như là Đức Chúa Trời với hội thánh của Ngài. Và Chúa kinh thánh gọi đây là một sự màu nhiệm lớn quý vị. Sự liên hệ giữa vợ với chồng Giống như là một dòng sông Khi dòng nước chảy ở trong giữa hai cái bờ Và chỉ chảy ở giữa sông, ở trong lòng sông, hai bên là bờ Thì nó sẽ đem lại sự xanh tươi, ích lợi, hữu ích Cho đời sống ở chung quanh hai bên bờ sông Nhưng khi mà dòng nước đó lan tràn Không còn nằm ở trong ranh giới giữa hai cái bờ của con sông nữa chảy tràn ra bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bây giờ nó sẽ đem lại sự hủy diệt. Đem lại đau khổ tai ương chết chóc và làm suy si đồi tinh thần của con người cắn rứt lương tâm của chúng ta cao trách cả một đời người. Sự liên hệ kết hợp thể xác ở giữa một người nam và một người nữ ở trong vòng hôn nhân ở trước mặt Chúa sẽ đem lại một sự sâu nhiệm tươi mới dịu dàng hạnh phúc cho đời sống nếu chúng ta vượt qua khỏi giới hạn hôn nhân và chúng ta đem sự liên hệ đó ra bên ngoài giới hạn của hôn nhân tôi nói trước cho quý vị đó là một sự hủy diệt đó là tội lỗi và Chúa muốn có một sự độc quyền exclusiveness ở giữa sự liên hệ giữa vợ với chồng và ở trong cái thánh cho chúng ta biết khi nào chúng ta vượt qua khỏi cái giới hạn giữa hôn nhân giữa vợ với chồng giữa một nam và một nữ ở trong hôn nhân thì cái thánh khi chúng ta vượt qua cái thánh gọi đó là gì ta dâm hay là ngoại ngoại tình quý vị biết không ở trong những cái bản đen sổ đen danh sách đen về tội lỗi của chúa ở trong tăng ước luôn luôn tà giấm, ngoại tình, giấm dục, đứng ở số 1. Một. một câu đánh tô, quý vị lặp với tôi vài câu kinh thánh. Một cô đánh tô đoạn 6 câu 9 đến câu thứ 11. Một câu đánh tô đoạn 6 câu 9 đến câu thứ 11. Kinh thánh nói như thế nào? Một câu tô, đoạn 6 câu 9 đến câu thứ 11. Anh em hai chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước của Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm thờ hình tượng, gọi tình, kẻ làm dán yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rửa, kẻ chắc bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Giê-xu-riết và nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được sân công bình rồi quý vị. Sổ đầu, sổ đen của Chúa là gì đây? Tà dâm, thảo hình tượng, ngoại tình. Sodomite, homosexual, đồng tính luyến ái nằm ở trong cái danh sách sổ đen của Chúa đứng đầu. Ở trong sách Galati, đoạn 5 câu thứ 19. Galati, đoạn 5 câu thứ 19. Đi tới nữa Galati, đoạn 5 câu thứ 19. Thì Thanh nói điều gì? Đoạn 5 câu thứ 19. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. ấy là gian dâm ô Huế luôn tuồn vân vân gian dâm đứng ở hạng hàng đầu gian dâm là gì ngoại tình là gì tà dâm là gì gian dâm ngoại tình tà dâm là bất cứ sự liên hệ thể xác nào giữa hai người mà không phải là một người nam và một người nữ ở trong vòng hôn nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bất cứ sự liên hệ nào không phải giữa một người vợ, người nam và một người nữ ở trong vòng hôn nhân là được Đức Chúa Trời công nhận thì tất cả những điều sự liên hệ đó cái thánh nói đều là gì? Là ta dâm ngoại tình. Dâm dục. Và cái thánh nói cái tội lên án những điều này ở trong sách Esau đoạn 5 câu ba cái Esau đoạn năm câu ba kinh thánh nói tiếp Phàm những sự sự gì gian dâm hoặc ô uế hoặc sự tham lam cũng chưa nên nói đến giữa đêm theo như cách xứng đáng cho các thánh độ gian dâm đứng đầu quý vị thấy không tà dâm dâm dục gian dâm ngoại tình đứng đầu và bây giờ tôi không muốn nói thêm nữa Quý vị đã biết tình trạng xã hội của chúng ta đang sống ngày hôm nay. Thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay. Có nhiều cách sống, có nhiều lối sống, có nhiều quan niệm sống. Gọi là alternative lifestyle. Tức là cái cách sống khác. Không cần phải giữa một nam, một nữ, một vợ với một chồng. Có thể đi ra ngoài. Cái cách sống này. Có thể đi ra bất cứ phương cách nào. Và thế giới chúng ta đang sống, đang đà xuống dốc, xuống dốc quá nhanh. Và tôi lặp lại chỉ có thể diễn tả được một tình trạng cho thế giới chúng ta ngày hôm nay là gì? Loạn, loạn, loạn khắp nơi, loạn ở trong mọi lĩnh vực, loạn ở trong tình cảm, loạn ở trong vấn đề luyến ái, tự do, luyến ái, freedom of sex, ở trong mọi hình thức được cho phép. Bây giờ tính dục sex không còn là thánh khiết, ở trong vòng hôn nhân với Đức Chúa Trời dẫn nên Nhưng mà lan tràn tự do khắp nơi. Nhưng quý vị, chúng ta là dân sự của Đức Chúa. Đức Chúa Trời. Chúng ta là hội thánh còn sót lại. Chúng ta là những người còn sót lại. Chúng ta là dân sự của Chúa. Chúng ta không thể nào sống ai sao tôi. Từ vậy, chúng ta là công dân của thiên đàng. Và quý vị, quý vị có tin rằng Chúa đang rất gần để Thái Lâm không? Quý vị, có thấy được những biến cố xảy ra, những nan đề trong xã hội không? Và nếu chúng ta tin rằng Chúa đang rất tái lầm rất là gần, chúng ta không thể nào chấp nhận lối sống của thế gian, tiêu chuẩn của thế gian. Mà chúng ta phải làm gì? Quý vị, chúng ta phải nêu cao tiêu chuẩn của Đức Chúa. Trời. Amen. Chúng ta là dân sự của Chúa, quý vị. Tôi không cần biết ở trong quá khứ quý vị như thế nào. Tôi không cần biết trước cái giờ phút này, trước khi quý vị nghe bài giảng này, quý vị đời sống quý vị ra sao. Tôi không cần biết. Đó là chuyện mà Chúa thấy Chúa biết hết. Tôi chỉ cần biết ngay sau bài giảng này, từ đây trở đi. Tôi mong bước rằng quý vị quyết định đứng đây cho tiêu chuẩn của Chúa. Quý vị quyết định cầu xin sự tha thứ của Chúa và quay trở lại con đường của Chúa duy trì và bảo vệ tiêu chuẩn thánh khuyết của thiên đàng. thưa quý vị, tôi không cần biết quá khứ. Quá khứ cầu xin Chúa tha thứ cho tất cả chúng ta. Cầu xin Chúa lao sạch. Và chúng ta phải nên thánh, chúng ta phải trở thành dân còn sót lại nước Chúa Trời. Chúng ta là công dân của thiên đàng. Và chúng ta phải quyết định để sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Đừng nói với tôi là khó quá. No không có cái gì quá khó hết chỉ cần chúng ta quyết định chỉ cần chúng ta làm sự quyết định và khi chúng ta quyết định Chúa sẽ sống ở trong lòng của chúng ta Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta và chúng ta quyết định thì Chúa sẽ hành động và không có điều gì quá khó đối với chúng ta hết phải không thưa quý vị không có điều gì quá khó hết một ngày kia có một ông cụ già tám mươi hai tuổi ngồi nói chuyện với là một người Thanh niên trẻ 35 tuổi, gọi là thanh niên, người đàn ông cũng trưởng thành 35 tuổi. Một ông cụ 82 tuổi, nói chuyện với là một người đàn ông 35 tuổi, người trẻ 35 tuổi. Ông cụ đó ngày hôm qua, ông lái xe xuống ở dưới phố để lo giấy tờ. Và khi ông lái vào trong cái khu phố này, đường phố này để mà đi tìm đến cái cái, cái chỗ dịch vụ để lo giấy tờ. Ông phải tìm chỗ để ngừng xe trở lại, tóc xe vô để ngừng lại để cầu nguyện. Người thanh niên 35 tuổi, người thanh niên trẻ mới hỏi ông cụ. Người đàn ông 35 tuổi hỏi ông cụ. Ông ngừng lại ông cầu nguyện, cầu nguyện điều gì đây? Một ông cụ 82 tuổi mà trả lời. Khi ông lái xe ngang qua khu phố đó. Ông nghĩ rằng ông đang lái xe vào trong một cái khu chiến tranh. Một vùng chiến tranh. Tại vì thấy hình ảnh dán khắp nơi. Hình ảnh của báo chí khiêu dâm ở trên khắp nơi. Và lúc bây giờ ông phải tìm cái chỗ. Để tách xe vô, để cầu nguyện, để xin Chúa giúp cho ông chống lại sự cám dỗ của những hình ảnh đó. Người đàn ông 35 tuổi, người trẻ 35 tuổi ngày tới đó kinh ngạc mà nhắc lời ông cụ. Cái gì? Con không muốn làm cho ông cụ mất lòng. Nhưng mà ông cụ trên 80 tuổi rồi mà. Ông cụ nói rằng ông cụ vẫn còn phải tranh đấu với cái tư tưởng cám dỗ về dâm dục đó sao? Mà ông cụ cần phải cầu nguyện với Chúa để kiểm soát sao Con nghĩ tuổi như con 35 tuổi Mới bị cho 82 tuổi mà còn bị sao Bây giờ ông cụ già 82 tuổi Mới nhìn người đàn ông 35 tuổi Người trẻ 35 tuổi Người trẻ kia Anh có biết không Đâu phải 82 tuổi là không có máu đỏ chảy trong người đâu 82 tuổi vẫn còn có máu đỏ chảy trong người Trong này anh mà không lo chịu cầu nguyện cho mạnh mẽ Ngay từ bây giờ đó Ít bữa nữa anh về già giống như tuổi tôi, Anh còn bị cáp dỗ nhiều hơn nữa Quý vị Sự cám dỗ này xảy ra cho đủ mọi. nơi tụi tôi không biết ông cụ này 82 tuổi. Đây là một câu chuyện thật. Ông cụ này 82 tuổi vẫn còn bị cám dỗ. Tôi không biết ông cụ này cũng giỏi thật. Bởi vậy cho nên tôi mới nghe có những người Việt Nam 80 tuổi về Việt Nam. Và cư vợ. Vợ có 20 tuổi. Chúng ta là dân sự của Chúa. Chúng ta phải làm gì? neo Nếu cao tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta phải làm một sự quyết định theo cao tiêu chuẩn của Chúa. quý vị đặt lại với tôi ở trong sách ma thi lại với tôi Ma-thi-ơ. ma thi đoạn 5. ma đoạn 5 thưa quý vị. ma thi đoạn 5 câu 27 trở đi, câu 27 trở đi, câu 27 đi câu số 28 trở đi các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm xong ta phán cho các ngươi biết hẻ ai ngó đàn bà mà động lòng tham muốn thì ở trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi vậy nếu con mắt ở bên hữu con xui cho ngươi phạm tội thì hãy làm gì Móc mà quăng nó cho sang ngươi đi Thì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư Còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục Lại nếu tay hữu của ngươi Xui cho ngươi phạm tội Thì hãy chặt mà luyện nó sang ngươi đi Vì thà chịu một thân thể của ngươi phải hư Còn hơn là cả thân thể vào địa ngục Ở đây Chúa muốn nói điều gì Chúa nói chúng ta Làm một sự quyết định Không phải là cứ mỗi lần phạm tội Là Chúa bị chặt tay chặt chân Nếu mà chặt tay chặt chân Thì đàn ông bị cột tay buộc chân hết hay... <cười> được Nhưng mà ở đây Chúa muốn làm gì Chúa muốn chúng ta làm một sự quyết định Quyết định như thế nào Hãy bất cứ điều gì Mà làm cho chúng ta sống Bỏ cái tiêu chuẩn của Chúa Chúng ta phải dứt dứt khoát Bất cứ cái môi trường nào Làm cho chúng ta sống điên nghịch lại điều ra của Chúa Chúng ta phải dứt khoát Và chúng ta chỉ nêu cao một tiêu chuẩn Là tiêu chuẩn hôn nhân giữa nam và nữ Chính thức ở trước mặt Trời mà thôi. Ngoài ra chúng ta không thể đi ra ngoài Cái giới hạn đó được Chúng ta phải quyết định để làm điều này Ở trong sách sáng thế ký Thưa quý vị sáng thế ký được 39 Lật lại với tôi sáng thế ký được 39 Joseph là một thanh niên 17 tuổi Có thể giây phút này Joseph đã lên Trên 17, 18, 19 tuổi Và cái thánh ghi lại chuyện gì xảy ra Joseph bị bán làm nô lệ Về Ai Cập Và làm tôi mọi Ở trong nhà của Quang Fortify, phải không? Và Joseph được đưa lên làm quản gia. Đoạn 39 câu số 7. Bây giờ Joseph là một thanh niên đẹp trai. Joseph bây giờ đứng ở trong cái địa vị là quản gia. Ở trên là Potiphar. Bên dưới là Joseph. Cái thánh ghi lại chuyện gì xảy ra? Sau các việc này vợ chủ đưa mắt cùng Joseph và nói rằng hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người và này chủ chẳng lo chi hết đến việc chi Ở trong nhà nữa Ở trong nhà này chẳng có ai lớn hơn tôi Và chủ cũng không cấm chi tôi Trừ ra một mình ngươi là vợ của chủ tôi Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy Mà phạm tội Cùng ai? Cùng Đức Chúa Trời Quý vị Joseph một thanh niên Xa nhà Độc thân Cô đơn Xa quê hương Dễ bị sửa cám dỗ Nhưng mà trong giây phút này Joseph là một sự quyết định Tôi không thể là làm một cái điều đại ác như vậy Mà phạm tội với đức trời Thường ngày người dỗ dành mặc dầu Thì Joseph cũng chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng Hay là ở cùng người chút nào Một ngày kia Joseph vào nhà đặng làm công việc Và chẳng có người nào ở nhà Người nào ở nhà ở trong đó Thì người đàn nắm áo chàng chàng và nói rằng hãy nằm cùng ta nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài quý vị quyết định giống như Joseph quyết định giống như Đức Chúa Giêsu nói nếu tay hữu gây cho mình phạm tội thì làm gì Tánh đi bất cứ gì mà làm cho mình phạm phạm tội để mình không phạm tội gọi là tội gì đây tà dâm ngoại ngoại tình quý vị Đọc xuống với tôi câu thánh nữa trong ngôn đoạn 6 câu 20 câu 25. Trong ngôn đoạn 6 câu 20 câu 25. Ông cụ già 82 tuổi vẫn còn bị ảnh hưởng thì bài giảng này cho tất cả mọi người phải không? Nếu quý vị không biết thì quý vị tìm những người 80, 90 tuổi để hỏi thăm thử. Ok, trong ngôn đoạn 6 câu 20 đến câu 25. Cái thánh nói sao? Hỡi con hãy giữ lời răng bảo của cha hỡi con hãy giữ lời răng bảo của cha chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Khá ghi tạc nó nơi lòng của con luôn luôn. Và đeo nó nơi cổ con. Để khi con đi các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ nó sẽ gìn giữ con. Khi con thức dậy thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răng là cái đèn luật pháp là ánh sáng. Và sự quả trách khuyên dạy là con đường sự sống. Đặng giữ con khỏi người Đang bà ác nghiệt và khỏi lưỡi vua nịnh của giám phụ lòng con chó tham muốn sắc của nó và đừng để mình mắc phải mí mắt của của nó tức là luật pháp điều răn sự dạy dỗ của chúa giúp cho người tuổi trẻ khỏi bị rơi vào tạ tà, tà dâm. và người tuổi trẻ phải quyết định để sống cho luật pháp của chúa điều răn của chúa ai trong ngôn đoạn bảy Đọc với tôi trong ngôn đoạn bảy câu một đến câu số 5 hỡi con hãy giữ các lời ta và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta khá tuân thủ các mạng lệnh ta thì con sẽ được sống và gìn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con hãy cột nó nơi ngón tay con ghi nó nơi bia lòng của con hãy nói với sự khôn ngoan rằng ngươi là chị em ta và xưng sự thông sáng là bằng hữu con để nó gìn giữ con khỏi điều gì Dâm phụ khỏi đằng bà ngọi hay nói lời vua. Vua nệnh quý vị. Tất cả mỗi một người ở trong chúng ta. Từ lớn cho đến nhỏ đều cần phải làm một sự quy định. Và quyết định đó là gì? Nêu cao tiêu chuẩn của Đức Chúa. Đức Chúa Trời. Và đặc biệt ở trong vấn đề hôn. Hôn nhân Lật thêm một câu thánh nữa trong hai tiên mô thế. Hai Timothée lật ngược lại trong tăng Ước. Hai Timôthê đoạn 2 câu 20 câu 21 trang 266 Trang 266 Ở trong một nhà lớn không những có bình vàng bình bạc mà thôi Cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa Thứ thì dùng cho việc sang Thứ thì dùng cho việc hàng Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô hế đó Thì sẽ như một cái bình quý trọng làm của thánh Có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành Chúa sử dụng chúng ta như thế nào Tùy chúng ta giữ thân thể của chúng ta như thế nào Cho danh của của Chúa Thân thể của anh em là Đền thờ của Đức Chúa Trời Đức Thánh Linh ngự vào Và chúng ta giữ thân thể cho thánh khiết Thì Chúa sẽ giữ Chúa sẽ sử dụng chúng ta ở trong Mức độ rộng lớn Nếu chúng ta không giữ thân thể Chúng ta khánh khiết Thì Chúa không thể nào sử dụng được Cho nên quý vị tôi lặp lại Quá khứ của quý vị như thế nào tôi không thành vấn đề. Tôi chỉ mong bước ngay từ giây phút này trở đi. Quý vị làm một sự quyết định. Tất cả chúng ta làm sự quyết định. Đó là gì? Nêu cao tiêu chuẩn của của Chúa. Nêu cao tiêu chuẩn của Chúa. Cầu xin Chúa tha thứ cho quá khứ. Nêu cao tiêu chuẩn của Chúa để chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Ở trong hôn nhân của chúng ta. Ở trong sự liên hệ giữa nam và nữ chúng ta phải có sự độc quyền exclusiveness chúng ta phải được chúng ta phải coi trọng sự liên hệ giữa một người nam và một người người nữ hôn nhân là thánh hôn nhân là thánh cho nên nêu cao tiêu chuẩn của chúa điều thứ hai muốn ngăn ngừa ngoại tình chúng ta phải nhất định quyết định trong lòng Nếu cao tiêu chuẩn hôn nhân của Chúa Điều thứ hai Chúng ta phải phóng đại hậu quả của ngoại, ngoại tình Phóng đại hậu quả của ngoại tình Nghĩa là sao Magnify the consequences Quý vị chúng ta phải luôn luôn nhắn nhủ với lòng của chúng ta Khi bị cám dỗ Khi chúng ta bị cám dỗ bởi một người khác phá mà đi ra ngoài vòng hôn nhân Không phải chồng mình, không phải vợ mình khi mà tư tưởng chúng ta bắt đầu lang thang Tư tưởng chúng ta bắt đầu để ý đến một người khác không phải là chồng mình hay vợ của mình. Chúng ta phải nhấn nhũ tâm lòng mình cái hậu quả khủng khiếp của sự ngoại tình. Để cho chúng ta không dám đi tới. Quý vị có biết ở trong một hôn nhân khi có một người bắt trung, infidelity phải không, bắt trung unfaithful thì quý vị biết cái người kia đau đớn như thế nào không và quý vị có biết rằng ở trong hôn nhân nếu có một người bắt trung thì nó ảnh hưởng như thế nào không phải chỉ giữa hai người mà nó có ảnh hưởng gia đình con cái những người chung quanh quý vị có biết không và cái sự đau đớn đó nó để lại một vết in hằng ở trong tâm hồn và chúng ta phải phóng đại cái hậu quả này để chúng ta sợ mà không dám tiến tới nữa cho nên khi thấy bất cứ gì mà chớm tới cám dỗ thì bắt đầu phải làm gì lửa cháy lửa cháy phải phải chạy giống như là joseph phải làm gì bỏ chạy liền nhớ rằng ông cụ 82 tuổi vẫn còn bị ghé cho nên quý vị đừng coi thường alo you never know bà allander là một người Chuyên môn cố vắng nổi tiếng Ở trên các nhật báo của Hoa Kỳ Bà đã về, về hưu rồi Có một lần Một nữ độc giả Viết cho bà một lá thư Và hỏi bà Nữ độc giả này viết những lời như sau: Tôi vô cùng hối tiếc Vì 10 năm trước đây Tôi đã quyết định cắt đứt mối liên hệ Với một người đàn ông Đã có vợ Tức là người phụ nữ này làm gì? ngoại ngoại tình. Nhưng mà 10 năm về trước bà làm gì? Các đứt. Tại vì bà biết người đó đã có vợ. Và bà ta viết người nữ độc giả này viết tiếp. Trong vòng 10 năm qua. Lúc nào tôi cũng băn khoăn ở trong lòng của tôi. Tôi tự hỏi nếu hồi đó tôi đừng quyết định chia tay. Thì bây giờ mối liên hệ này như thế nào? Có thể tôi hạnh phúc hơn không? Có thể... Trong vòng 10 năm qua, tôi tự hỏi không biết tôi có quyết định sai lầm hay không. Bà Lander cho đăng cái tờ báo, đăng cái lá thư đó lên tờ báo. Ngay sau đó một lá thư đáp lại như sau. Một độc giả khác viết trở lại. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi cho người độc giả mà băn khoăn trong vòng 10 năm rồi, nghĩ rằng mình chấm dứt ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình. Đúng hay là sai Người thứ hai này trả lời Tôi đã gặp người yêu của đời tôi khi tôi 22 tuổi Và ông ta lúc bây giờ đã 42 tuổi và đã có vợ Và ngày hôm nay tôi 64 tuổi Và ông đã là 84 tuổi Vợ của ông đã bị bệnh nặng Và đang vẫn còn tiếp tục sống với ông Tức là mối tình này kéo dài bao lâu rồi Từ 22 tuổi cho đến bốn tuổi là bao nhiêu năm? 42 năm Mới tối hôm qua Ông ta vẫn còn lặp lại cái câu nói quen thuộc với tôi Em yêu dấu, hãy vui lòng chờ đợi anh Chúng ta sẽ sống bên nhau một ngày gần đây Hãy kiên nhẫn chờ đợi Để vợ anh chết rồi anh sẽ sống với em Người nữ độc giả đó viết tiếp tôi không biết ông ta nghĩ rằng ông ta sẽ sống được tới bao nhiêu tuổi nữa không biết bây giờ ông đã bị chứng bệnh sưng khớp xương rất là nặng ông ngồi xuống ghế là đứng lên không nổi nữa lúc nào ông cũng lặp đi lặp lại tôi để cái kiến của tôi đâu là tôi không được quên không được quên nhưng mà lúc nào tôi cũng quên hết và người nữ đồng giả đó viết tiếp tôi có phải là một người điên để cho ông ta làm cho tôi phải chờ cho đến ngày hôm nay không thời gian trôi qua nhanh quá chớp mắt mà ông ta bây giờ trở thành một ông lão, còn tôi bây giờ cũng trở thành một bà già rồi. Cách đây vài tháng tôi có nói với ông ta, tôi là một người ngu, Sau bao nhiêu năm cứ chờ đợi anh hỏi Ông trả lời với tôi, nếu em không muốn em muốn gặp một người khác thì cứ việc đi gặp người khác đi. Nhưng mà anh báo trước cho em biết, em sẽ không tìm một người nào sẽ yêu em nhiều như anh đâu. Nữ độc giả viết tiếp, ước gì ước gì tôi có thể vặn đồng hồ đi ngược lại thời gian khi tôi 22 tuổi. Lúc đó tôi sẽ nói với ông ta rằng nếu anh thật sự yêu em, ly dị vợ anh trước đi, rồi mới lấy em. Quý vị, một động giả khác viết cho bà Allender, thưa bà Allender, vui lòng in lá thư này lên trên báo. Cho tất cả những người phụ nữ phạm tội ngoại tình Với những người đàn ông đã có gia đình Đều đọc được Đa số khi ngoại tình Họ nghĩ rằng họ không có làm hại ai hết Tại vì họ thiếu tình thương Bây giờ có người ban cho họ tình thương Tình yêu Và chẳng có hại ai hết Tôi muốn làm sáng tỏ điều này Tôi hy vọng bài giúp tôi để yên lá thư này lên Và lá thư được yên lên như sau Hỡi những người phụ nữ Ngoại tình Thân mến kia Người đàn ông đã ngủ với bà có thể cho bà một cái ấn tượng rằng ông ta là một người cha vĩ đại nhất ở trên thế gian. Nhưng mà tôi nói với bà một sự thật này. Ông ta không đến những buổi giao đấu thể thao của con của ông ta, con trai ông, tại vì sao? Để ông dành thời giờ với lại bà. Ông không đi đến những buổi trình diễn của con gái của ông ta tại vì sao? Tại vì để dành thời giờ với bà con trai của ông bị gãy tay tôi phải trở vào nhà thương một mình ông ở ông lo đi với bà những buổi gia đình gặp gỡ nhau tôi phải đại diện ông để đi tham dự trước mặt bà con họ hàng ông luôn luôn vắng mặt tại vì sao để đi ngoại tình với bà ông không bao giờ biết quan tâm giúp đỡ đến con cái lúc nào cũng có một lý do là anh có một khách hàng rất là quan trọng đang chờ anh và ở trong trường hợp bà nghĩ rằng ông dành nhiều tiền cho bà không phải đâu cái số tiền mà ông dành cho bà đó là cái số tiền mà vợ chồng chúng tôi dành dụm cho quỹ đại học của con cái chúng tôi những người phụ nữ mà như bà chỉ phá hoại gia đình của người khác mà thôi nếu bà và những người phụ nữ giống như bà biết nói với những người đàn ông đã có gia đình rằng mấy ông phải tự xấu hổ lấy mình hãy về nhà hãy nói với hãy về nhà là nơi mà mấy ông thuộc vào hãy đến chú ý đến vợ đến con của mấy ông Nếu mấy ông đã làm sự hứa nguyện này, hãy trở về sống với sự hứa nguyện của mình. Ký tên, một người vợ đau khổ ở tại Maryland. Quý vị, phóng bài hậu quả. Vì không có một sự ngoại tình nào mà không gây ra đau, đau thương Nếu sự việc đã xảy ra trong quá khứ, quý vị, tôi nói rồi. Bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ, hãy cầu nguyện xin Chúa thả xà thứ, xin Chúa xoa dịu để chúng ta làm gì? đi tới, đi tới ở trong tương lai, đi tới cho cái gì mà tốt đẹp hơn mà tiêu chuẩn Chúa đưa ra cho chúng ta? Tôi không muốn nói những điều này để gây trở lại cái sự đau khổ trong lòng của quý vị. Nhưng quý ông bà chị em, ở đây là một sự sự thật, đây là một hiện trạng ở trong xã hội của chúng ta. Chúng ta cần phải suy nghĩ, phải magnify. Phải phóng đại hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn lần. Cái hậu quả đau đớn của ngoại tình. Để chúng ta không còn nữa lọc với tôi ở trong kinh thánh. Quý vị. Trong ngôn đoạn 6 câu 26. Trong ngôn đoạn 6 câu 26. chờ đi đoạn 7 câu 27. Đọc với tôi. Vì tại kỵ nữ. Có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà. Mà ăn. Quý vị. Tại vì những người ngoại tình. Mà có những người. Đang thành công bây giờ còn lại bao nhiêu? Chỉ còn là cái áo để mặc. Chỉ còn là một miếng bánh để ăn mà thôi. Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báo. Ha, có người nào để lửa ở trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị. Cháy sao quý vị? ngoại tình giống như để lửa ở trong. Ở trong lòng. Lửa mà để ở trong áo mình nghĩa là sao? quý vị lấy lửa để và quý vị nói là tôi không nóng tôi không bị phỏng người tôi không sẽ bị đốt cháy nô no. Cái thánh nói rằng người nào mà ngoại tình giống như để lửa ở trong lòng mình mà áo chẳng bị cháy sao có ai đi trên thang lửa hực mà chân lại chẳng bị phòng sao kẻ nào đi lại với, người, với cùng vợ người lân cận mình cũng vậy phàm ai đụng đến nàng ác chẳng được khỏi bị phạt người ta chẳng khinh gì khinh gì gì kẻ trộm nếu nó ăn cắp đạm phỉ lòng mình khi đói khác hễ nó bị bắt chắc phải thường bồi gấp bảy lần nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà tất vô tâm vô trí ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mắt đi vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam ở trong ngày bao thù người không dung thứ người sẽ chẳng nhận giá đền tội nào hết mặc dầu con gia tăng của lễ người cũng không đặng phỉ ý con đâu hỡi con hãy giữ các lời ta hãy giấu nơi lòng các mạng lệnh ta khá tuân thủ các mạng lệnh ta thì con sẽ được sống và gìn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con hãy cột nó nơi ngón tay con ghi nó nơi biên lòng con hãy nói với sự không ngoan rằng Ngươi là chị em của ta Và sự thông sáng bằng, bằng là bằng hữu của con Để nó giữ con khỏi dâm phụ Khỏi đàn bà ngoại hay nói lời vua nịnh Vì tại cửa sổ nhà ta Ta nhìn ngang qua sông mặt võng ta Bèn thấy ở trong bọn kẻ ngu dốt Giữa vòng người thiếu niên Có một gã trai trẻ không trí hiểu Đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn bà ấy Người bắt đi đường đến dẫn đến nhà nàng. Hoặc ở trong lúc chạng vạn khi rốt ngày. Hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt kia người đàn bà ấy đi ra rước hắn. Trang điểm như con bợm lòng đầy mưu kế. Nàng vốn nói ôm sòm không thì nét. Hai chân nàng chẳng ở trong nhà. Khi ở ngoài đường. Lúc nơi phố chợ rinh rập tại các hẻm góc. Nàng nắm ôm hôn lấy kẻ trai trẻ ấy mặt chai mày đá mà nói cùng chàng rằng Tôi có của lễ thù ăn ở tại nhà tôi Ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện của tôi Bởi cớ đó tôi ra đón anh Đạn tìm thấy mặt anh và tôi đã tìm được Tôi đã trải trên giường tôi những mềm bằng chỉ Ai giúp tôi đủ sắc lấy một giường lưu hội và quế bì Mà sông thơm chỗ nằm tôi Hãy đến chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng Vui sướng nhau về sự liên ái, vì chồng tôi không có ở nhà. Người chạy đi xa xôi lắm, đem túi bạc theo tay người, đến rằm mới trở về nhà. Nàng dùng lắm lời êm dịu khuyên dụ hắn, làm hắn sa ngã vì lời vua nịnh của môi miệng mình. Hắn liền đi theo nàng như con bò đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cung dẫn đi chịu hình phạt. Cho đến khi mũi tên xiên ngang qua gan nó như con chim bay vã vào lưới mà không biết rằng nó rập sự sống mình. Vậy bây giờ hỏi con hãy nghe ta khá chăm chỉ về các lời của miệng ta Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy Cho đi lạc ở trong các lối nàng Vì nàng làm nhiều người bị thương tích, sa ngã Và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thai Nhà nàng là con đường của âm phủ Dẫn xuống các phòng của sự chết quý vị ở đây nói chung người nam người nữ nào mà không thì nết mà nói nhiều mà buông lung loose thì cái thánh gọi chúng ta phải làm gì? Xin thánh bảo chúng ta làm gì? tránh xa đừng có chớ dại mà nghe nghe tới là sẽ đi đến đâu? đi xuống âm âm phủ cho nên cẩn cẩn thận Hebrew động 13. ba câu bốn Hebrews đoạn 13 ba câu bốn magnify phóng đại hậu quả thưa quý vị Hebrews đoạn 13 ba câu bốn phóng đại hậu quả của sự ngoại tình tà dâm vì nó sẽ vô cùng nó giống như con đường đi xuống âm phủ đoạn 13 ba câu bốn của sách Hebrews kinh thánh nói sao mọi người phải kính trọng sự hôn nhân chốn khoe phòng chớ có ô hè vì đức chúa trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình đức chúa trời sẽ đoán phạt ai kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình, cho nên magnify phóng đại hậu quả để chúng ta làm gì? để chúng ta tránh tránh xà. một Cô-rin-tô đoạn 6 câu thứ 18, tám một cô tô đoạn sáu câu thứ mười đức chúa trời sẽ đoán phạt cho nên magnify để chúng ta sợ chúng ta không còn vi phạm vào một cô tô đoạn 6 câu thứ 18. Hãy tránh sự Dâm dục Mặc dầu người ta phạm tội gì Tội ấy còn là ngoài thân thể Nhưng kẻ buông mình Vào sự Dâm dục thì phạm đến Chính thân thể mình Quý vị bất cứ cái tội gì khác Chỉ ở bên ngoài Thân thể mà dâm dục Tại dâm là bị dính vào Ở trong Thân thể sẽ mang ở trong Thân thể của mình muốn ngăn người ngồi trên trước hết phải làm gì điều thứ nhất phải làm gì nêu cao tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. điều thứ gì phải làm gì phóng đại cái hậu quả tai hại của nó để mình không có coi coi thường nhớ rằng chúng ta phải nêu cao vì chúng ta là dân sự của của chúa điều thứ ba điều thứ ba chúng ta cần làm bảo trì hôn nhân của quý vị bảo trì bảo trì tại sao tôi gọi là bảo trì quý vị có xe hơi chạy quý vị có bảo trì không có máy móc sử dụng quý vị có bảo trì không có nhà ở quý vị có bảo trì không bảo trì nghĩa là sao quý vị sửa chữa quý vị tu bổ quý vị làm cho nó tốt hơn cái gì hư quý vị bỏ đi quý vị mua cái mới về thế vô phải không cái gì phần nào hư thì bỏ ra Chữa, đứa, chữa bảo trì Xe hơi chạy cũng phải bảo trì máy móc Nó mới tiếp tục chạy được Hôn nhân có được bảo trì không Quý vị có bảo trì hôn nhân không Quý vị bảo trì bằng cách nào Tôi nói quý vị Người nào biết bảo trì hôn nhân của mình Để hôn nhân của mình càng hạnh phúc Thì mấy cái cáp dỗ trở thành vô nghĩa Phải không Hôn nhân càng được bảo trì, còn được hạnh phúc, càng được vững bền, Thì những cái cám dỗ ở bên ngoài trở thành như thế nào? Hôn nhân của mình mà được bảo trì hạnh phúc thì cám dỗ càng trở nên vô nghĩa. Hôn nhân của mình càng được bảo trì để được bền chặt thì lôi cuốn ở bên ngoài trở thành vô nghĩa. Thường thường chúng ta cho rằng nhà của người ta hạnh phúc hơn nhà mình. Săn cỏ nhà người ta xanh tươi hơn nhà của mình. Vợ chồng người ta hạnh phúc hơn vợ chồng mình Quý vị Quý vị có biết tại sao sân cỏ nhà người ta xanh tươi hơn sân cỏ nhà mình không Tại vì sao Người ta săn sóc kỹ hơn Người ta bỏ tiền ra nhiều hơn Người ta tưới nước nhiều hơn Người ta tốn công tốn sức nhiều hơn Cho nên mỗi người ở trong chúng ta đều có thể có sân cỏ xanh tươi được phải không Mỗi người trong chúng ta đều có thể có được gia đình hạnh phúc Nếu chúng ta biết vuông trồng Gây dựng Bảo trì maintenance Chúng ta chịu bỏ công bỏ sức Chịu trả cái giá Không chịu trả giá Mà cứ so sánh với người khác Nếu chúng ta chịu bỏ công bỏ sức Để trả giá ra để bảo trì Hôn nhân của mình Mà quý vị đừng quên Ông cụ 82 tuổi vẫn còn bị Ảnh hưởng Cho nên quý vị ở đây, ai trên 82 tuổi thì hãy tính, chuyện khác. <cười> Còn dưới 82 tuổi thì phải lo mà. <cười> Kể là có tươi câu thánh này, một câu một câu đoạn 7 câu 1 đến câu 9, là có tôi đoạn kinh thánh này. Một đánh câu đàn bà hay cô một đánh câu chiến Luận đến các điều hỏi trong thư của anh em. Tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hại hơn. song cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục. Thì mỗi người đàn ông phải có vợ. Mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận của mình đối với vợ. Và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình. Bạn là chồng. Chồng cũng vậy. Không có quyền tự chủ về thân mình. bằng là vợ đừng từ chối nhau trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau Kẻo quỷ sa đăng thừa khi anh em không thiền mình mà cám dỗ chăng ấy đó là sự tôi thuận cho phép chứ chẳng phải sự tôi truyền biểu tôi muốn mọi người đều được giống như tôi tức là sống độc Độc thân, song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa trời, người này thể này, kẻ kia thể khác, tức là những người sống độc thân cũng là một cái ơn mà Chúa ban, ban cho và những người có gia đình cũng là một cái ơn mà Chúa ban cho. Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng ở được như tôi thì hờn. Xong nếu họ chẳng thiên mình được Thì hãy làm gì Cưới gã Vì thà cưới gã còn hơn là để cho lửa tình ung đốt Quý vị Đây là những điều mà quý vị phải nhớ Không phải tất cả mọi người đều phải lập gia gia đình Đừng có nghe bài giảng này xong rồi ra nói rằng phải lập gia đình Không phải tất cả mọi người đều phải lập gia đình. Tùy theo ơn mà Chúa ban cho. Chúa cho có người lập gia đình. Chúa cho có người sống độc thân. Cho danh của Chúa. Đó là chỉ Chúa ban cho. Sống độc thân là một cái ơn mà Chúa ban cho. Mà nếu sống ở trong hôn nhân. Thì tránh sẽ không bị tạ tài dâm ok sống ở trong hôn nhân xong cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ và mỗi người đàn bà phải có chồng ngoại trừ trường hợp chúa ban cho mình có ơn sống độc độc thân vợ chồng thì phải làm trọn bổn phận với với nhau cho nhau vợ chồng phải làm trọn bổn phận với nhau nếu anh em không làm trọn bổn phận cho nhau Thì quỷ tăng nó sẽ rình ở bên ngoài Thì ông cụ 82 tuổi Vẫn bị Cám dỗ như thường Cho nên vợ chồng Phải làm trọn bổ phận Cho nhau Thuộc linh Cầu nguyện thông công với Chúa Phải đặt ưu tiên số Số 1 Ở trong đoạn cái thánh này Để cầu nguyện để thông công với Chúa Và điều kế tiếp Ma quỷ luôn luôn đi chung quanh để tấn công vợ hay là chồng. Cho nên ai có vợ có chồng, ai sống độc thân chúa cho như vậy, ok, good không sao hết, không bị cấm dỗ, tốt. Ai có vợ có chồng, tốt, chúa cho. Tại vì chúa nói đàn ông ở một mình thì không, không tốt. Cho lập gia đình thì tốt. Nhưng mà coi chừng phải lo làm điều gì, gì bảo trì hôn nhân của của mình. Còn nếu không ma quỷ sẽ tấn công. ở trong quyển sách His Needs and Her Needs tức là nhu cầu của nàng của chàng và nhu cầu của nàng tiến sĩ Willa Holly cho biết những điều như sau. tôi có cho quý vị cách đây hơn một năm tôi đã tặng mỗi gia đình một quyển sách này. tôi không biết quý vị có đọc hay không có nhớ hay không. nhu cầu của người nam, nhu cầu của người chồng thứ nhất intimacy gần gũi người chồng muốn gần gũi với vợ mình. đây là cái điều mà đây là nhu cầu của người người chồng điều thứ hai cho nên khi người chồng mà muốn gần gũi mình đừng có làm gì đừng có đẩy đi đừng có rút lui điều thứ hai người chồng cần một người bạn đồng hành recreational companionship một người bạn đồng hành hiểu như người chồng mà thích coi thể thao mình không thích coi thể thao lôi lúc mình cũng nên làm gì ngồi bên cạnh để mà coi giống như đồng hành với lại chồng mình Recreational Companionship ¿Diều thứ ba ha? ¿Người chồng cần một người vợ attractive? ¿Tức là như thế nào? ¿Sửa soạn một chút? ¿Tú nói sửa soạn chút? ¿Tức là sao? ¿Dừng có để nước mũi chảy quần ống cao, ống thấp, đầu tóc, đầu tóc rối bời, 5 ngày chưa tắm? đừng làm như vậy? ¿Phae nữ gọi là phae gì? phải đẹp? ¿Más ở trong nhà? giống như là tôi không biết dùng chữ gì cho nên người chồng cần có người vợ như thế nào tại sao mấy ông chồng đi ra 2.000 người mới ngoài mấy bà đi ra ngồi sửa soạn rất là kỹ lưỡng nhưng mà ở trong nhà thì sao để bê bối vô cùng cho nên một trong nhu cầu người đàn ông là cần người vợ mình sửa soạn chút trẻ điều thứ tư Người chồng cần người vợ mình hỗ trợ trong gia đình, hỗ trợ, cần cái sự hỗ trợ trong nhà. Tức là người chồng làm cái gì? Người chồng cần vợ hỗ trợ, support. Người vợ đừng có nói ra, đừng chống lại. Người cho support miễn sao người chồng làm đúng theo chương trình của Chúa thì thôi. Còn làm sai thì dĩ nhiên phải chống lại, phải cho tiếng nói. Nhưng người chồng cần cái người hỗ trợ từ ở trong nhà, người chồng làm cái gì cũng vậy. Và điều thứ năm người chồng cần cái sự kính trọng, ngưỡng mộ, admiration người vợ, đừng có đối xử với chồng mình giống như là mẹ hay là chị hai vậy. nhớ là mấy ông đi lấy vợ Cho mấy ông không đi lấy đi tìm mẹ hay là tìm chị hai. nhưng mà có những người vợ đối xử với chồng mình giống như là mẹ hay là giống như chị hai. cho nên quý bà nhớ được điều này không? người chồng cần điều gì, gần gũi, đừng có đuổi xua đuổi chồng mình giống như là xua đuổi cùi hủi vậy người chồng cần điều gì bạn đồng hành người bạn đồng hành người chồng cần người vợ như thế nào sửa soạn chút tôi gọi như vậy là đơn giản là dễ nhìn chút đừng có để đầu tóc rối bời bê bối quá không được người vợ người chồng cần gì nữa cần sự hỗ trợ ở trong gia đình khi người chồng làm công việc sửa trợ ở trong nhà rất quan trọng người chồng cần gì nữa sự ngưỡng mộ hay là kính trọng chúa nói rằng người đàn ông phải yêu vợ và người vợ phải kính trọng cho nên vợ cần phải kính trọng chồng đừng có đối xử với chồng giống như là mẹ hay là giống như là chị chị hai okay. bây giờ người vợ cần gì người vợ cần sự chiều mến săn sóc chăm sóc người vợ cần sự chiều mến săn sóc của người chồng nghe mấy ông chồng lo đi làm nhiều quá về nhà mệt mỏi quá rồi, không có nhẹ nhàng với vợ, nói chuyện với vợ không có nhẹ nhàng. ok Người vợ cần sự nói chuyện, trò chuyện. Cần sự trò chuyện, nói chuyện của chồng mình. Có những người chồng không có biết nói, người chồng chỉ cầm cái, bấm, cái nút bấm thôi mà không biết nói. Trong khi người vợ thì người nữ nói nhiều lắm, cho nên cần không nói được thì phải nghe. Mà không nghe thì mở ra cho bắt phải nghe. Thứ ba, người vợ cần những người chồng thành thật và cởi mở. Thành thật và cởi mở. Tôi lặp lại, những cái nhu cầu này chỉ là đa số, không phải là tất cả quý vị đi về áp dụng tất cả là sai. Chỉ là đa số thôi, đa số người nam, đa số người nữ là như vậy người ta khám, người ta nghiên cứu ra thôi. Điều thứ tư, người vợ cần sự cung cấp, hỗ trợ tài, tránh từ nơi người. Người chồng nhưng mà vợ ngày hôm nay đều có dốc làm việc, làm việc còn tiền nhiều hơn chồng nữa. Nên cũng không cần, không cần chồng hỗ trợ. Điều thứ năm, người vợ cần chồng làm gì? Quan tâm đến gia đình, săn sóc gia đình, quan tâm đến gia đình. Đa số những người nam như vậy và đa số những người nữ như vậy không có nghĩa là tất cả đều như vậy. Cho nên quý vị đừng áp dụng tất cả rồi có chuyện xúc xích mít xảy ra rồi tới là đổ tội cho tôi là không được. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị điều này. Nếu quý vị là những người không cần lập gia đình. Vì hoàn cảnh sống của quý vị đã như vậy rồi. Vì tuổi tác của quý vị không cần lập gia đình. Vì ơn mà Chúa ban cho quý vị không cần lập gia đình nữa. Hãy cầu nguyện cho những cặp vợ chồng trẻ. Hãy cầu nguyện cho những người chưa lập gia đình. Hãy cầu nguyện vì Satan đang tấn công rất là mạnh mẽ vào những gia đình của con cái Chúa cho nên quý vị không phải lo những chuyện kia, Chúa cho quý vị không cần lập gia đình, thì nên tập trung thời giờ của mình cầu nguyện cho những cặp vợ chồng trẻ ở trong hội thánh, phải không? Nếu quý vị làm cha làm mẹ, hãy cầu nguyện cho Chúa để Chúa gửi những thanh niên thiếu nữ biết tin, tiến tin kính Chúa, kính sợ Chúa để cho con mình lập gia đình ở trong tương lai. Để cho gia đình của chúng được mạnh mẽ ở trong Chúa. Quý vị, con gái đầu tiên của tôi vừa ra đời, là tôi làm một cái kết ước liền với Chúa là tôi cầu nguyện cho nó mỗi ngày. Và từ đứa con gái đó cho đến ba đứa con, tôi cầu nguyện cho nó mỗi ngày để xin Chúa dẫn cho nó gặp đúng cái người mà Chúa chọn cho nó. Để nó lập gia đình, nó biết kính sợ Chúa, tiên kính Chúa tối hôm qua tôi nói chuyện với lại con gái út tôi ba rất là mừng mấy đứa con học hành được thành công nhưng mà ba cũng sẽ rất là buồn nếu mấy con không trung tín với chúa bỏ chúa thà mấy con không học cao mà mấy con trung tín với chúa còn hơn cho nên cầu nguyện cho con cái của mình biết tiên kính chúa kính sợ chúa bước đi ở trong đường lối chúa cầu nguyện cho con cái của mình ở ngoài kia có quá nhiều cám dỗ. Tôi với vợ tôi nói với nhau, cho đến khi cháu của mình thôi để cho mấy đứa con mình nó chịu đựng. Còn cám dỗ bên kia quá nhiều ở ngoài kia quá nhiều, làm sao cháu mình nó có thể sống được? Tôi nói với vợ tôi, thôi lúc đó lúc đó lúc đó con của mình nó lo cho nó phải mình lo nữa, nó phải lo bảo vệ con của nó. Quý vị còn nguyện cho con cháu của chúng ta. Và như tôi nói với quý vị dòng cho bất cứ quá khứ như thế nào bất cứ chuyện gì xảy ra cây thánh nói rằng có những người ở trại hội thánh koreto trước đó họ tàn dâm họ thờ hình tượng họ ngoại tình họ sống đời sống đồng tính luyến ái họ sodomai sống như sodom họ trộm cướp họ chửi rủa họ hạ tiện họ đủ thứ hết Nhưng mà cái thánh nói rằng trước kia anh em Cũng có những người, có một đôi người giống như vậy Nhưng nhân danh Đức Chúa giêsu và nhờ Đức Thánh linh Của Đức Chúa Trò chúng ta Mà anh em được rửa sạch Được nên thánh và được sơn Công bệnh Dẫu cho bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ Quý vị Tôi muốn kêu gọi quý vị tha thiết với quý vị Ngay từ giây phút này làm sự quyết định đó, đứng lên với Chúa, tin nhận Chúa để huyết của Đức Chúa Giêsu lao sạch đi tất cả những tội lỗi trong quá khứ, để Đức Thánh Linh làm cho quý vị được nên thánh ở trong Chúa, để đứng lên giúp sức cho quý vị sống theo đường lối của Chúa, sự công bình tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Quý vị có sẵn sàng nói với Chúa điều này không? Ở trong đời sống quý vị không? Có sẵn sàng nói với Chúa rằng Lại Chúa lao sạch quá khứ của con? Quá khứ con không biết Quá khứ con đi nghịch lại đường lối Chúa Quá khứ con phạm tội lên với Chúa Và giúp cho con từ giây phút này trở đi Trở nên thánh Và sống đúng theo đường lối của Chúa Ở trong gia đình của con Trong vợ chồng của con Đối với những người chung quanh Quý vị có dám nói với Chúa Cậu này không Dám làm sự quyết định này không Nếu quý vị làm sự quyết định này đứng lên với tôi trong giây phút này Để tôi cầu nguyện lấy với Chúa bất cứ điều gì trong quá khứ không thành vấn đề như ở trong cái thánh đại đói trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta anh em đã được rửa sạch được lên thánh và được xưng công bình rồi quý vị tin điều này không em chương trình an bình hạnh phúc đến đây tạm chấm dứt Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới hay trên anbinhhạnhphuc.com.